0: Poporul nostru nu se va face bine până nu va înlocui în jurătura cu binecuvântare. Lingușeala cu demnitatea, golănia cu educația, bărfa cu admirația. Suntem un neam risipit în lume, zdrobit de marile nedepărtări, deșirat lăuntric, vlăguit și apăsat, neibitor de carte, mai umblat pe la crâșme decât prin biserici cu familii dezbinate în stradă sau prin tribunale, cu bătrânii întristați și nepoți părăsiți. Părinții se ceartă de față cu copiii. Copiii mai târziu își uită părinții. Ne autosabotăm cu zel străin de Dumnezeu, răutate gratuită în trafic, prin restaurante sau la masă, disprețul, meschinăria, pismă, resentimentul și insulta grea. Toate produc viață socială de coșmar. Pe lângă autostrăzi și spitale, Fiți atenti. 23 de ani. România are nevoie de un imens pansament sufletesc, de iertare și binecuvântare.
1: Mihai, respectele mele. Mulțumesc. Mulțumesc, Mulțumesc. 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 Mulțumesc mult acestor distinși, domn care au vorbit atât de frumos despre o carte care a terizat și la, și la Oradea, la Oradea Mare, care este mare pentru că a fost parte din România Mare. Pentru că a găzduit oameni mari Acum o de ani Și nu numai Mă leagă de de Această amintire a moșului meu Moșul Ilie, despre care vorbesc de fiecare dată Când am ocazia Pentru că Traian Moșoiu a fost un general Care l-a dus pe moșul Ilie În inima Europei centrale Moșul Ilie a fost decorat De regele Ferdinand A cărui statuie se află în oradea mare Și într-un fel sau altul Repet, mă simt mă simt parte din destinul dumneavoastră comunitar și mă bucur că întotdeauna găsesc atât un public, foarte generos și foarte numeros la Oradea, cât și mai ales prieteni pe măsură care să promoveze nu doar un produs, ci cât mai mult, aș spune, mai mult o idee. Și într-o lume în care, după cum vedeți, statisticile ne arată că avem probleme de educație, într-o lume în care, iată, am nesocotit cartea pentru a plonja în abisul acesta al divertismentului, a te întoarce la actul acesta fundamental al lecturii, mi se pare pare, într-adevăr un demers terapeutic. Și toți au spus lucruri importante și n-aș vrea să-i dublez, dar mă gândesc la ce spunea Dacian. Există un adevăr în cele pe care le-a spus el, anume că evident am restituit unui public larg niște amintiri niște însemnări făcute de mine în toată această perioadă. Recunosc că mai am vreo 300-400 de pagini din perioada în care eram student în Germania, din perioada în care am fost student în Statele Unite și de am spus volumul 1, Jurnal britanic, pentru că ar mai putea fi și un jurnal bavarez, ar mai putea să fie și un jurnal american pe care să-l public într-o bună zi. Am îndrăznit să fac asta, într-adevăr, la schimbarea aceasta prefixului, socotind că nelmezzo del camin din nostra vita nu la mijlocul vieții precum Dante ai dreptul să te întorci și să vezi ce datorezi și mai ales cui datorezi ceea ce ești îmi spun adesea mie însumi și apoi le spun altora că noi suntem suma investițiilor de încredere care s-au făcut din de pruncie până astăzi în sufletul nostru și când mă întâlnesc cu compatrioții noștri din Occident, asta îi întreb Îți mai amintești numele Doamnei Învățătoare, care te-a învățat primele, cum să scrii primele bastonașe, cum să pui uh, pe hârtie primele tale gânduri. Fiindcă este esențial să asumăm această liturghie a memoriei, care de fapt și o etică a Este esențial să ne aducem aminte. E un act fundamental religios. Ați aduce aminte este ceea ce fac evrei, Da? De la începuturile acestui neam binecuvântat, evreii au făcut acest lucru. Au invocat prezența unui Avram în istoria lui, a unui Isaac, a unui Iacov. Evreii poartă pe lor nu doar un steag atunci când sărbătoresc o victorie, ci și un șal, un șal de rugăciune pe care vedem, evident, steaua lui David. De ce această cultură a memoriei? Pentru că memoria restituie ceva esențial din identitatea noastră o țară, o comunitate și evident un individ care nu mai are memorie, care trăiește doar în prezent, care celebrează doar clipa și care nu acceptă că își datorează existența unor, uh, unor genealogii secrete, un asemenea neam, un asemenea uh, oraș, o asemenea comunitate și un asemenea individ uh, cu adevărat nu merită să aibă viitor. Prin urmare, ca și copacul falnic care vrea să aibă nu așa ramuri cât mai verzi și cât mai bogate și care nu poate să le aibă fără rădăcini pe măsură, neamul românesc va avea, cred, un viitor atunci când va învăța să își respecte înaintea. Și de aceea am scris această carte, pentru că am simțit că, de fapt, în fiecare familie din familiile în care proveniți, se află un moș Ilie, care a plecat la 20 de ani ca să elibereze Budapestă de bolșevism, trupele lui Belacun ocupasără această minunată capitală. Și dacă n-ați avut un moș Ilie care a luptat în războiul pentru dezrobirea Aradului, Ardealului și a Aradului, cu siguranță ați avut un alt lider spiritual în familia dumneavoastră despre care prea puțin se vorbește. Invitația pe care vă o fac este ca și în aceste zile care încă sunt zile de sărbătoare să meditați împreună cu prietenii dumneavoastră, cu familia dumneavoastră, asupra acestor chipuri luminoase. Chipuri care sunt, de fapt, icoane în sensul larg al cuvântului fenomenologic, mai degrabă, către o, ru- o Românie și către o lume dispărută. Această lume dispărută în care, bunoară, țin minte, bunica Ana se trezea dis de dimineață la ora 4 sau la ora 5, ca să rănească niște lău, ca să mulgă vaca și apoi să ne dea ceva de mâncare, nouă celor care îl mai târziu. Această lume dispărută merită, evocată din punctul meu de vedere, pentru că țăranul român, și cam toți avem o legătură cu țăranul român, a, a integrat și a întrupat această a responsabilității astăzi pierdută. Noi cei care ne risipim în like-uri și în e, socializarea superficială cu ajutorul telefonului am uitat această etică. Și vreau în această carte să pun la sufletul cititorilor mei această amintire și această frescă a lumii țărănești de odinioară. Moșul Ilie nu a avut doar o pasiune pentru politică și pentru istoria aceasta a Europei în dimensiunea ei culturală sau în dimensiunea ei civilizațională. Moșul Ilie a avut și o volumă. Iertați-mă, nu o golumbărie Cred că a avut și o golumbărie, dar fiindcă tu ești aproape Mă fac să vorbesc despre lucruri să la care nu am da, da. Dar a avut și o pălincărie Nu doar o golumbărie Și având această pălincărie, evident A avut acces la bani A avut acces la resurse Și a avut acces la Dilema morală nu? Dar într-o bună zi, moșul Ilie Primește un diagnostic Nu cred că avea mai mult de 44-45 de ani Și un picior I se operează și nu se mai vindecă. Și merge și ea... Ia, ia tramvaiul din Galșa, asta e aproape de șiria lui Slavici, ajunge la boul roșu în inima Aradului și se întâlnește cu doctorul Danciu. Și doctorul Danciu îi spune, pot să-ți dau doftoriile astea, dar la ce boală ai tu, numai bunul Dumnezeu te va vindeca. Și el se întoarce acasă, la muierea lui, și îi spune... Nu cred că am vreo șansă. Dar își amintește cuvântul medicului pe care l-a luat ad litera, l-a luat în serios. Numai Bunul Dumnezeu te poate vindeca. Și țăpă zice el în jurnalul său, doftoriile și se pune pe genunchi și spune că dacă va primi vindecare și va dedica întreaga lui viață Bunului Dumnezeu. Moșul Ilie cade într-un somn profund și se trezește după trei zile. Și nevasta îi zice, nu, no, te-ai trezit? Da, zice. Bine că ne putem și noi hodini acum. Femeia tot cu gândul la ea. Și zice, moșu zice, dăm încălțările. Și asta îi spune, da, tu știi că nu poți să mergi. și dăm numai încălțările, că vreau să ies până afară. Și încet, încet, prin zăpadă, el se duce în, în o gradă și contemplă uh, un, un cer albastru și își dă seama că o minune s-a petrecut în viața lui. Că el a fost vindecat, după un somn profund de o boală aparent incurabilă. Și viața lui se schimbă. Și din liderul țărănist care se bucura că îl pe Iuliu Maniu la adunările politice din plasa Târnova, județului Arad, devine o persoană profund religioasă. Profund contemplativă. Și m-am întrebat mereu eu cui datorez această pornire către cele sfinte. Pentru că verișorul meu este medic și își vede de treabă. Celălalt verișor al meu este în aceeași familie, vreau să spun, aitist și își vede de treabă. Înțelegeți prin asta ce doriți, dar în orice caz nu e neapărat niciunul dintre ei pasionat de de cele sfinte. Iar eu am avut această aplecare și răspunsul cred că este undeva ascuns în rugăciunile invizibile al acestui strămoș al meu. Care este o figură reprezentativă pentru țăranul Ardelean al mijlocului de veac 20. Oastea Domnului a fost o mișcare spirituală profundă în Transilvania și acești oameni acești oameni care au văzut moartea de mai multe ori în generația lor, atât în primul război mondial, cât și în al doilea război mondial, și-au pus marile întrebări. Cum ar fi întrebarea privind experiența democratică, de altfel, a morții? Și moșul meu a făcut, fără ca eu să știu asta, ceea ce eu la rândul meu făceam în Anglia. Anume a scris un jurnal. Încă nu l-am publicat, dar l-am citit și e cu tremurător. E un jurnal spiritual al unui țăran din, repet, din Ardeal, care consemna experiențe mistice de transformare lăuntrică, după rugăciune și post-bunoare, în comunitatea lui, în viața lui personală, în viața rudelor sale. Și după ce m-am întors din Anglia, am descoperit acest jurnal în casa bunicilor mei. Și am început să public bucăți din acest jurnal În diferite cărți Inclusiv uh, Visul României Man, Nu știu dacă se găsește la stand Apropo de faptul că știu să vând uh, Asta este pauza de publicitate Însă, rep- repet uh, Demersul meu este un demers Demers firesc Este un demers pe care aș vrea cu, dumne- cu fiecare dintre dumneavoastră să-l faceți Să vă luați acest răgaz De a vă aminti Ce datorați celor mai importanți oameni Pe care i-ați întâlnit Mentori, dascăl lider spiritual, colegi de generație. Cred că datorăm mult mai mult decât suntem invitați să spunem că datorăm. Trăim într-o lume în care obsesia eu nu? I, me and myself. Această revendicare permanentă, nu? Pe care și eu unor o fac prin acest slogan depășit, fii tu liderul din viața ta. N-am scăpat încă de această poveste, da? Această permanentă referință la sinele untri, Această uh, referință este înșelătoare, pentru că de fapt noi suntem mult mai mult decât noi înșine. Și am realizat asta scriind cartea pe care o aș uh, pune, aș pune astăzi într o tradiție, dacă mi este permis lucrul ăsta, și cuvântul tradiție nu trebuie să se sperie pe prietenii protestanți sau protestatari eventual, <gântu-i> <gântu-i> într o tradiție augustiniană. M-am gândit ce îi poate uni pe creștinii din Oradea, fie că sunt greco-catolici, ortodoxi sau protestanți, adică uh, chiar evanghelici, ce poate uni din punct de vedere cultural, pe lângă Scriptură, Sfânta Scriptură, Cartea Cărților, îi poate uni referință la Augustin. E un personaj foarte controversat în mediul ortodox, apropo. Dar de care eu am fost mereu îndrăgostit, poate că de la 15 ani. Augustin care se întreabă de ce am avut plăcerea de a fura niște fructe de la vecinul meu când aveam poate nici 12 ani. Augustin care scrie o carte în 13 capitole absolut esențială a descoperirii lui Dumnezeu la capătul unor lupte cu obstacole de ordin spiritual, psihologic și cultural. Augustin reușește. După Momentul fabulos al convertirii sale, care îmbină atât lectura Apostolului, tole, tole, lege, citește, 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 lectura îl convertește, lectura Apostolului, cât și lectura vieții lui Antonie cel Mare, un dascăl și un părinte al uh, deșertului egiptean, această, repet, convertirea lui Augustin care pentru mine a fost întotdeauna o convertire de referință fiindcă a fost convertirea unui filozof a unui intelectual care a înțeles că a fi creștin înseamnă să fii și inteligent. De ce? Pentru că a fi creștin înseamnă să conversezi cu logosul întrupat iar logosul înseamnă efectiv orizontul de inteligibilitate a lumii în care ne-am născut. Această, repet, convertire fabuloasă conduce convertirea unui singur om din nordul Africii, din Hipona, de fapt născut în Tagaste, dar apoi care a trăit ca episcop în Hipona, convertește o întreagă cultură occidentală. Un singur om schimbă destinul lumii occidentale. Și de acolo, de la Augustin plecând, vedem o lume occidentală care se constituie și care se articulează în acest dialog sinfonic între școală și biserică. Între universitate și locul de închinare. Și la... 23 de ani am aterizat într-un asemenea loc. Sigur, la 18 ani am văzut pentru prima oară spațiul acela fabulos de la Oxford. Foarte bine, foarte bine aș spune um, cultivat al, al bibliotecii, dar după aceea, asta a fost o primă vizită la 18 ani, după aceea am plonjat într-un orașel universitar medieval, unde Chiar facultatea de teologie era la 5 metri sau 7 metri distanță de catedrala din Durham. O catedrală de o de ani. Și drumul meu la universitate era drumul meu la catedrală. Și drumul meu la bibliotecă era drumul meu uh, la școală și viceversa. Și în această proximitate, în această vecinătate în care am trăit un an de zile, vreau să vă spun, un an de zile, zilnic, mergeam la catedrală pentru că mergeam la universitate. Timp de un an de zile am contemplat și am meditat asupra acestei învecinări. fabuloase Între știință și religie. Între canonul și disciplina umanistă care înseamnă că retorica trebuie învățată, că dialectica este esențială, adică filozofia, că logica nu poate fi măsurită, pe de-o parte, pe lângă astronomie și celelalte, geometrie și celelalte uh, arte medievale, și pe de altă parte, actul rugăciunii. Între cele două m-am situat și vreau să vă spun că în această carte uh, e un Mihai Nantu mai eroic și mai îndrăzneț. Capacitatea pe care aveam atunci de a sta o noapte întreagă la o liturghie sau la o slujbă de șapte, opt ore, de a posti, de a lua în serios practica spirituală a primilor creștini, nu mai este o capacitate cu sexul. Sigur, și celelalte discipline despre care vorbesc comentând experiența de la Essex, aceste discipline nu mai sunt disciplinele de care m-am socotit a fi în stare la, iată, 40 de ani. Privesc, deci, cu alte cuvinte în această carte, retrospectiv, spre o tinerețe care este, de fapt, ce? O primăvară. Și toți cei care sunt tineri în această sală, aș vrea să-și ia viața în serios și să spună despre ei înșiși că că trăiesc primăvarea vieților. În care ce poți să faci, nu, dacă dacă nu să pui bună sămânță în ogorul care este viața noastră? Asta e viața. E un ogor, o țarină, în care arunci sămânță. Și știi bine că vor veni păsările care vor mânca din acea sămânță. Și știi bine că va veni arșița care va asuprimi acea sămânță. Și știi bine că va exista și piatra, seacă, care nu va lăsa sămânța să crească. Cu toate astea, miracolul înmulțirii e posibil. De 30, de 60 și de 100 de ori. Astăzi, când vorbesc liber și îmi amintesc tot soiul de titluri și îmi amintesc tot soiul de fraze, realizez că sunt, de fapt, beneficiarul acelei sămânțe, sămânțe care s-a pus în mine foarte devreme. Aveam 5 ani și mama mi-a spus mois en Nu, Nu știam ce înseamnă acest cuvânt în limba franceză, dar l-am ținut minte de atunci, de la... De la 5 ani e vorba de combină, da? dacă nu știați, combina, Asta era educația socialistă în anii, în anii 80. Și de la mama, începând, totuși trebuie să începem mereu cu mama, și continuând până la Dascali de mai târziu, cei de la uh, Oxford, cei de la Londra, cei de la Durham, această permanentă mecanică uh, de ordin spiritual și intelectual, care înseamnă punerea sămânței, ocrotirea ei, lupta cu dăunătorii, bineînțeles, culegerea fructelor și apoi odihna această uh, disciplină spirituală, repet, cred că mi-a marcat uh, tinerețea. M-aș bucura foarte mult să reprezint o generație care inspiră alți oameni. M-aș bucura foarte mult să vedeți în această carte, pe lângă o introspecție de tip augustinian, cu întrebările clasice de ce păcătuiesc deși m-am convertit? De ce trupul, da, uneori este în luptă cu sufletul? De ce în anumite situații, existența lui Dumnezeu nu e neapărat o evidență, ci mai degrabă o promisiune. Pe lângă aceste interogații de ordin spiritual, aș vrea să vedeți în această carte o descriere a unor patologii a lumii occidentale pe care noi obișnim să o idealizăm. Să o mitizăm și, evident, să o și miticizăm dacă suntem cumva la București. E o lume occidentală spre care 4 milioane de confrați, 4 milioane de compatrioți s-au dus cu mare entuziasm. Socotin că lumea occidentală este pământul făgăduinței. Și din atâtea puncte de vedere, da, vă confirm. Toți românii cu care eu m-am întâlnit, mai ales peste ocean, în America, dar nu e un jurnal american, cât mai ales un jurnal britanic, sunt oameni care s-au realizat în 10 ani, care au reușit să bifeze da, forme de împlinire materială în doar 10 ani, pe care aici, în țara lor, nu n-o puteau visa nici măcar în 30 și-au luat casă, poate și a doua, poate chiar și a treia Și-au luat mașini, au pus bani deoparte pentru, uh, pentru vremuri grele Și într-un fel sau altul se pot declara fericiți Cu toate acestea Chiar și ei, cei aflați de parte de noi astăzi Sunt români frământați cu privire la sensul vieții lor Români care constată că deși au muncit 16-17 ore pe zi Și deși și-au trimis copiii la școală Odată, odată, trimiși la școală, acești copii au ajuns să mănânce roșcove. Pentru că, iertați-mă, în universitățile occidentale se predă mai puțină teologie, mai puțină filozofie creștină, nu? Și mult mai multă ideologie. Și așa cum le spuneam și altor prieteni, chiar astăzi, trebuie să nu uităm niciodată că totuși Karl Marx nu s-a născut la Fălticeni. Și nici la Beiuși. Și nici măcar la Oradea. Karl Marx s-a născut în inima Germaniei, la Trier. Și-a făcut școala la Berlin. urmărindu consecvent, pe profesorul său, Georg Friedrich Wilhelm Hegel. Și în acele laboratoare ale gândirii occidentale s-au pus la cale experimente sociale care nouă ne-au luat bunicii, care nouă ne-au risipit mentorii care nouă ne-au îngropat până la urmă dascăli. Când comunismul a venit în România și, repet, manifestul Partidului Comunist nu a fost scris la Folticeni, ci la Berlin sau poate la Bruxelles, pentru că a avut o perioadă în care Marx chiar a trăit la Bruxelles, Marx era un personaj uh, foarte agitat și el.
0: Dar mai, mai
1: agitat decât mine, uh, pentru că avea și obiceiul uh, să bea foarte mult Probabil asta pentru că stadiul intermediar între socialism și comunism este alcoolismul. În cazul cel puțin Rusiei, lucrul ăsta se dovedește a fi adevărat. Marx, după ce se îmbăta bine cu prietenii și mai profera câteva injurii la adresa celor sfinte, se apuca și scria manifeste. Manifestul Partidului Comunist a fost scris în doar 14 zile, cu efecte însă pentru sute de ani. Revoluția bolșevică e rezultatul acestui manifest gândit de un mare profesor universitar Karl Marx Revoluția maoistă este rezultatul acestui manifest al Partidului Comunist Revoluția culturală din anii 60 cu școala de la Frankfurt este rezultatul acestui manifest pe care nu noi l-am scris și pe care nu moșuilie la conceput. Înțelegeți?
0: Dar nu fie așa, că ești obsedat de ăștia. Dar Chargin și Stalin le-au negociat. Lansarea la asta, de
1: de, 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 pe, pe, tema, pe tema stalinismului, vom face data viitoare. În esență ce vreau să spun este că lumea occidentală este mâncată din interior de ideologii pe care oameni deștepți, dar lipsiți de lumina Harului, le-au conceput, le-au gândit, le-au articulat și pe care însă noi, în primul rând, este europenii, le-am experimentat. Și asta mi se pare cel mai paradoxal lucru. Laboratoarele au fost în Occident, dar terenul de testare a acestor utopii politice a fost Orientul. Până astăzi, căci, dacă mergeți în Corea de Nord, același tip de ideologie veți găsi, dacă mergeți la Beijing, același Partid Comunist va fi uh, la putere și dacă mergeți chiar și în Venezuela, aceeași uh, demență stalinistă, o să vă u- uimească. Prin urmare, ce încerc să spun în această carte, și mă apropii de final, este că, dincolo de căutările adânci ale unei conștiințe tulburate, sunt un modern tulburat, accept acest lucru, dincolo de freamătul acesta spiritual, dincolo de aceste momente de gratitudine pe care le asum public, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la formarea mea, în cartea 7 în Occident veți depista elemente ale unei critici filozofice zic eu pertinente și obligatorii pentru noi este europenii critica unei culturi nihilistă. Iar cultura nihilistă se definește foarte pe scurt, ca să nu fiu pedant și pre-academic, prin afirmarea absenței fundamentelor. Pentru ceea ce fac și nu fac. Nu am nevoie de temei. Că fac sau nu fac avort. Că mă duc sau nu mă duc la școală. Că mă îmbăt sau nu mă îmbăt. Pentru tot ceea ce sunt și fac, eu nu am nevoie de un temei metafizic. Nu am nevoie de Dumnezeu. Această afirmație de tip spiritual și filozofic. Că nu e nevoie de un temei, nu e nevoie de o bază, nu e nevoie de o temelie fermă. Pentru ca noi să construim o cultură a prosperității Este din punctul meu de vedere Cea mai înșelătoare afirmație A lumii occidentală de astăzi Occidentul nu s-a construit Pe ideea că nu există temei Occidentul nu s-a construit Pe ideea că nu există Dumnezeu Occidentul s-a construit chiar Pe o premisă contrară Anume că Din cultura iudaică Biblică și creștină Ne extragem Imaginea Ierusalimului Ceres. Din cultura grecească ne extragem logosul și pasiunea de a explora cu mintea care e un dar natura înconjurătoare. Euclid s-a născut în Elada și nu în dacea hiperboreană. Și bineînțeles, al treilea element al culturii occidentale și al culturii apusene a fost întotdeauna Roma cu această pasiune pentru ordinea politică. Datorăm latinilor, datorăm romanilor chiar și ideea de mandat limitat la funcția de președinte, pentru că romanii au spus că e bine să limităm abuzul și să limităm uzul puterii. Asta pentru binele cetății. În această sinteză fericită între Roma, Atena și Ierusalim, eu îmi asum atât identitatea de român cât și identitatea de european. Și vă invit și pe dumneavoastră, dragi prieteni, să vă asumați mai departe această fericită moștenire europeană. A fi european e un lucru esențial care depășește până și uh, obositoarea și, pl- și previzibilă retorică uh, a drepturilor omului sau a Uniunii Europene. Suntem europeni înainte chiar ca Uniunea Europeană să se fi născut. Am fost europeni când Constantin Brâncoveanu s-a jerfit pentru Hristos la Istanbul Am fost europeni când Wurmbrand a stat drept și a încasat bătăi în închisoarea comunistă pentru crezul său evanghelic. Am fost europeni de fiecare dată când am pus într-o fericită conversație aceste trei elemente rațiunea, credința și ordinea publică în identitatea noastră. Pentru faptul că dumneavoastră la Oradea știți să fiți europeni fără să fiți mai puțin autohton sau mai puțin români. Pentru faptul că știți să îmbinați cultura și civilizația, vreau să vă asigur de întreaga mea prețuire și ceea ce v-aș ruga doar în 2020 sau 2020, cum doriți dumneavoastră, este să puneți la suflet cartea ca principal instrument de educare acestei națiuni. Vă mulțumesc! Uh, nu, avem, avem 20 de minute pentru întrebări și răspunsuri. 20 de minute. Uh, hai să facem altfel. Avem 10 minute pentru întrebări și răspunsuri și 10 pentru autograf. E bine așa? Puneți mai multe întrebări, la scurt și caut un răspuns de sinteză. Vă mulțumesc. Haideți să vedem. Cine are întrebări? Vă rog.
0: Este de orientare pozitivă. Dar sunteți bine ancorat în teologie. La vor mea am început să meditez la cele de sus. Diferența între Spirit și Suflet. Asta, exemplu, în antinomie cantine, unul și multiplu. Pentru că eu situez Spiritul în unul și Sufletul în multiplu. Dar două, trei propoziții nu mi
1: Deci să definez distincția între Spirit te, și Suflet
0: două, trei cuvinte diferite. Pentru că și în Sfânta Treime nu spune Sfântul, Sfântul Duh. Sfântul Duh sau
1: Sfântul Spirit. De ce? Sunteți un om foarte instruit și educat. Mulțumesc mult pentru această întrebare sofisticată și care pare și o întrebare capcană. Îmi amintesc niște, niște lucruri din Kant și chiar și din Hegel. Apropo de, de spirit, aș lega spiritul de conștiință și aș lega conștiința de existența unui Logos. Există suflet vegetativ pe care îl putem întâlni și la animale un câine îți răspunde pentru că are o formă, este, este într-un fel uh, o făptură animată, adică însuflețită, care se mișcă și care răspunde la stimul, dar care îi lipsește, în mod fundamental, conștiința de sine și mai ales logosul. Logosul este capacitatea de a articula prin cuvinte această conștiință de sine, care e de fapt o minune, care e de fapt un paradox. Nimeni, nici măcar cei mai sofisticați neurolingviști neurolingviști astăzi nu-ți pot spune cum ajungem la această conștiință de sine. Cum ajung la conștiința unicității mele. Cum ajung la conștiința faptului că am un destin care nu seamănă cu destinele celorlalți. Și aici e vorba de o stare elevată de conștiință pe care am putea o numi stare spirituală. Nu cred că a avea suflet este suficient, dar în același timp în același timp, nu cred că e bine să cădem în capcana intelectualismului a și a unui discurs savant în care emoția, în care dragostea, în care compasiunea ca virtute esențială sufletească dispare. Aș vrea să căutăm acea formulă fericită care ne permite să păstrăm pe de o parte unicitatea aceasta a naturii umane care este dimensiunea ei logocentrică și existența unei conștiințe de sine și în același timp să păstrăm emoția ca atribut fundamental al omului care îl iubește pe aproapele său. Ăsta un răspuns nesatisfăcător, dar scurt.
0: Încă o întrebare. Aici are legat. Ipoteza mea că sufletul este compus din psihic și spirit are încredinte mei?
1: Da, dar putem să spune atunci că spiritul este un nivel, un etaj superior al sufletului. Da. Și cu asta Ai suntem de acord și reușim să trecem la următoarea întrebare. Să-i să-i. Vă rog, domnul Virgil,
0: Așa să știu din curiozitate dacă a fost inspirație sau coincidență titlul legat de șapte ani în prime, a s fi
1: Acum sunt un om de marketing, chiar atâta a, da. pot să recunosc. Și mi-a plăcut foarte mult, trăspând
0: foarte subțin, chiar în ultima fază a volumului întâi, E în timpul să ne curățăm, să ne trezim și să ne revenim în fire, era în 2004, după 5, ani. La ora
1: de v-ați revenit mai devreme decât uh, în București. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Vă rog, uh, vă rog, dar nu uitați că ați pus deja o întrebare la uh, întâlnirea anterioară. Foarte scurt, vă rog. greu să definești o societate. Orice societate are mai multe componente. Există o componentă patologică a unei societăți pe care o poți identifica atunci când te uiți la cantitatea de cocaină din urina deversată în marile râuri ale orașelor occidentale. În Amsterdam și în Londra este cea mai mare cantitate de cocaină pe care o poți găsi în apele apele orașului. Și asta arată o patologie. Asta arată că unde sunt foarte mulți bani, există și riscuri spite. Da? Tentații pe măsură și cu siguranță răspunsul numit droguri e un răspuns care arată o patologie. Dacă vreți chiar o distopie, în sensul unei căutări false a fericirii. Există însă lucruri foarte sănătoase în aceeași societate pe care o pot critica, cum ar fi garanții constituționale pentru proprietatea privată, sau uh, liberul schimb, sau separația puterilor. În aceeași societate pe care o critic, să observ că un politician care a furat 5.000 de lire sau care a decontat pe banii Parlamentului, nu știu ce, ex- expediție în insulele Bora-Bora, e bine, un asemenea politician care este acuzat în presă pentru corupție își dă demisia fără să fie nevoie să pui presiune pe el. În timp ce în societăți creștini, tradițional creștine, am spune noi, cum e societatea românească, ai o uriașă nesimțire, nu? care se manifestă în asemenea situații. Ai o lipsă de răspuns la presiunea publică. Deci, cred că trebuie să fim autocritici, ca români, în aceeași măsură în care suntem laudativi la adresa altora, dar și veghetori și, în orice caz, atenți când îmbrățișăm modele occidentale și să. Cred că e important să punem și filtre atunci când facem asta. Cu alte cuvinte, într-un fel, critica, critica junimiștilor a formelor fără fond mi se pare la fel de actuală în 2020 ca și în 1870 când Titul Maiorescu se ocupa de această critică. Trebuie să înțelegem că sunt importuri ale unor modele occidentale care pur și simplu nu au legătură cu țara noastră și că trebuie, așa cum este, este Dacian foarte liber să stea jos când vă vorbește sau liber să spună nu atunci când îl rog să-mi recenzeze o carte, trebuie să fim și noi ca țară liber să spunem da sau nu. Capacitatea de a spune nu e un prim indiciu al maturității tale spirituale. Altă întrebare. Vă rog, Mihai, mă bucur să te văd. Da, nu, știu dacă, da, nu știu dacă acum am epuizat cu cele două categorii, neomarxismul versus uh, credința, toate curentele culturale. Există oameni care nu sunt neapărat neomarxiști, care sunt liberali și care acceptă că poți să ai o poziție religioasă, dar ei înșiși nu sunt religioși. Și este un lucru de care trebuie să ținem cont. Societățile liberale ale Vestului permit asta. Deci poți să nu ai o poziție metafizică formulată, adică ești agnostic sau poate chiar ateu, dar accepti că sub raport cultural componenta religioasă a Occidentului, existența colindelor, a muzicii lui Bam, a lui Moța sau lui Vivaldi, reprezintă o valoare inestimabilă? Și asta te deosebește de neomarxistul care trebuie să se identifice cu lupta de clasă și mai ales cu lupta împotriva memoriei religioase. Un neomarxist nu e neomarxist până la capăt dacă nu atacă textul scripturii, simbolurile religioase și instituțiile care au făcut posibilă propagarea creștinismului, inclusiv familia. Pentru că locul unde statul nu poate interveni astăzi în lumea, în lumea occidentală este familia. Între mine, tată și fica mea nu există niciun filtru da? Eu îi vorbesc cu toată dragostea și cu toată sinceritatea Nici măcar nu am o mască social atunci când îi vorbesc Și tot ce îi spun eu se transmite, nu? Prin simplu faptul că îi vorbesc Acolo are loc un transfer Care îi face pe neomarxist extrem de geloși Pentru statutul meu de tată Fică eu fiind tată am și autoritate Ori neomarxistul vrea să zică Nu, 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 pe acest tată trebuie să-l reeducăm Și vom face convenția de la Istanbul și vom introduce ideologia de gen chiar și pentru părinți. Eu, eu, eu acolo mă despart de neomarxist, dar atenție, devin aliat al liberalilor. Pentru că liberalul o să spună, chiar dacă eu nu sunt credincios, tu, stat, trebuie să respecti dreptul cons- semenului meu, confratelui meu, de a fi religios. De multe ori am găsit aliați în zona libertariană sau în zona liberal-clasică. Liberal-clasică nu progresistă. Da? Deci nu liberalii din America, ci liberalii clasici din Europa. Am găsit aliați în zona liberală pentru că ei respectă individualismul și am găsit, evident, dușmani în zona neomarxistă. Deci, aș vedea societatea românească ca fiind compusă din mai multe curente și cred că aliații noștri trebuie ținuți aproape, nu trebuie neapărat înstrăinați sau nu trebuie uh, repudiați. Mulțumesc mult! Altă întrebare? Haideți! Vă rog! Bună seara! cum mai macem cu vârsta asta. La cele scrise de Mihai Neamț la 23 de
0: ani. Nu, deci a mai adaugat ceva, sau l-a lăsat
1: așa. Nu, textul, deci textul acesta e bazat pe un jurnal pe care l-am ținut, dar scria mult mai prost la 23 de ani decât cred că scriu astăzi, și atunci asigur stilistic am ajustat pe aici pe acolo textul. Trebuie să ne dai și originalele din când în când. Și originalul este probabil la seri, nu știu. O să mai, să prinde și alții da, da. Deci e, e clar, e un, document, e un document literar, publicat în 2019, pe baza unor însemnări de student. Nici n-am mai făcut o notă, poate era bine să o fac, despre, despre cum anume a fost scris acest text. Data viitoare o să fac și nota asta editorială. Mulțumesc! Ok, cred că avem o problemă. Anume nu avem, adică avem suficiente întrebări, dar nu avem suficiente cărți. Dacă nu aveți uh, șansa să obțineți uh, cartea aceasta cu autograf, vă rog, la, la standul de carte să vă lăsați numărul de telefon și numele pentru a primi cartea cu autograf. Asta este un lucru pe care îl fac doar pentru rădeni. Nu îl fac niciodată uh, în alte împrejurări. Dar dacă cumva rămâneți fără carte și fără autograf, lăsați-vă numărul de telefon și numele ca să scriu autograful personalizat pentru dumneavoastră și noi în două, trei săptămâni vă trimitem cartea cu autograf. E ok așa? Uh, cartea e aproape epuizată Deja primul tiraj s-a, s-a dus, de asta nu înseamnă că nu puteți lua vârstele iubirii sau povara libertății care e un eseu extraordinar <laughs> prefața de Adrian Papahagi despre declinul civilizației. Aveam o întrebare în spate acolo, vă rog. Să și crește și transformă.
0: Noi avem o poftire de civilizație, de da.
1: Sincer, sunt uh, afon când vine vorba de uh, civilizația de șapte mii de ani la care vă referiți. Nu știu mare lucru despre ea. Au lăsat ceva documente scrise? Daci. Daci? Daci? Am înțeles. Daci. Nu? Alte civilizații? proto Proto. ce? N-am, n-am citit uh, suficient ca să vă pot răspunde la întrebare. No. Sincer, mă refer uh, întotdeauna. Când, când știu ceva, mă refer în general la texte pe care le-am, le-am citit. Deci nu am citit, deci nu vă pot răspunde. Mea culpa, mea maxima culpa. Oh, bună. Am o întrebare. Carte este o comparație între România și
0: Occident.
1: Da. Cum te numești, tinere? Iulian. Iulian. Foarte frumos. Iulian este un nume și de împărat dar a fost un împărat care a trăit în secolul IV, care s-a certat rău de tot cu Vasile cel Mare. Vreau să să răspund foarte pe scurt. Da, această carte este cartea unui este european frustrat pentru că ne-a fost dat să trăim, apropo de Stalin, Roosevelt și, bineînțeles, Churchill, sub comunism 45 de ani, fără ca noi să fi inventat comunismul, sunt frustrat de acest lucru, sunt supărat pe acest lucru, sunt trist pentru că ni s-a întâmplat asta. Pe de altă parte, sunt un este european care știe că România, în tot ceea ce are mai bun, a avut o sămânță occidentală. Nu există școli românești care să nu copieze modelul german de universitate, dacă vorbim de marile școli. Nu există instituții parlamentare românești care să nu fi copiat instituțiile parlamentare occidentale. Nu există constituții, coduri civile și alte documente legale obligatorii pentru toți astăzi, fără să fi fost inspirate de Napoleon sau de alte asemenea lumini ale Occidentului. România are un destin occidental. Nu-mi place să aud că am avea mai mult de a face cu Rusia pravoslavnică decât, să spun, cu Italia mă rog. a plăcută și frumoasă. E, Italia, Italia catolică, am vrut să spun, dar a da, plăcută o, și o frumoasă. O declară ca fiind cea, cea, cea mai, mai frumoasă. Cea mai frumoasă țară din lume, evident. Da. Fără discuție, asta cred că suntem cu toții de acord. <laughs> și, și vreau, și vreau să menținem această, această sinteză fericită în, în România, între Orient și Occident. Vreau să o menținem pentru că este sursa unicității noastre. România este unică pentru că are capacitatea pe care Ștefan cel Mare a demonstrat-o prima oară. Vă rog să mergeți măcar în vizită, nu fac prozelitism aici da? dar ca să vedeți arhitectura gotică de tip ștefanian și să observați la Putna sau la Voroneț dar mai ales la Putna, goticul pe care Ștefan cel Mare îl ia de la Cluny de la Saint-Denis și din alte locuri ale Occidentului le aduce în Moldova la 1460 1470 ca să spună ceva fundamental nu noi suntem români ca Sofia Vicoveanca și se spune, noi suntem latini. Noi ne tragem de la râm. De altfel îl și pictează pe Papa Silvestru al doilea, dacă nu mă înșel, sau primul, al în, în la Voroneț, da? în fresca aceea de la Voroneț, și menține apoi, deci pe lângă, goticul, pe lângă goticul occidental, menține elemente de arhitectură orientală, pe care le știți foarte bine și care țin de spațiul bizantin. Această extraordinară capacitate a unor oameni de stat, din spațiul de limbă română. Ștefan în Moldova, Brâncoveanu în țara românească, care ce face? La Mogoșoaia face un palat italian, dar în același timp la Făgăraș face o biserică. Și în același timp, atenție foarte important, finanțează traducerile în limba arabă ale Bibliei spațiul creștin de limba arabă, că mulți spun sunt arabi, deci sunt musulmani. Nu, 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 nu. Sunt foarte mulți și astăzi arab creștini. Dar spațiul de limba arabă creștin a fost subvenționat de către boievozii noștri, între care sigur, Brâncoveanu. De ce au făcut asta? Pentru că știau că sinteza tipic este europeană, este între orient și occident. Dacă păstrăm asta, Cred că o să avem motive să le spunem celor din Occident să ne viziteze. Dacă anulăm tot ceea ce avem ca moștenire, nu o să mai fim interesanți și o să fim o copie palidă a altora. Mulțumesc!